0: Olá, pessoal, esse aqui é o Na Arena Podcast. É alto som, né? A gente tá começando a gravar. Agora esse é o piloto. Tô primeiro eu programa. E o Léo Siqueira, primeiro programa. Então nós vamos nos apresentar pra vocês. Esse aqui é especial e a convidada... E já dei spoiler, porque convidado ou a não, é a convidada. É mais do que especial, é alguém que escolheu entrar na arena. Mas antes de falar sobre a convidada, que é o, o, a cereja do bolo aqui do nosso podcast. Eu vou apresentar rapidinho, depois o Léo e depois nós vamos te contar por que que é na Arena Podcast. Sou Vinícius Poit, empreendedor antes de mais nada. Entrei na Arena do Empreendedorismo, entrei numa arena mais difícil que é a Arena da Política, lá agora deputado federal. É, tenho 35 anos ainda, daqui a pouquinho 36, não sei quando que a gente vai publicar isso aqui. Exato. né e fiz administração, trabalhei no mercado financeiro, mas sempre procurei, Léo, tomar risco, procurei fazer coisa nova, que é aqui, a gente tá montando um avião no voo nesse podcast, né Léo? Já se apresenta pra turma aí que depois nós vamos dizer sobre o nosso podcast. É,
1: eu sou economista, antes de ser economista fui cadete da aeronáutica por cinco anos.
0: Caraca! Então meu. já
1: entrei na arena várias vezes e também tenho 35 anos e a gente faz aniversário, não sei se você sabe, mas eu sei, a gente faz aniversário próximo.
0: 31 de janeiro.
1: 23 de janeiro.
0: Bom, tá lá, tá quase. É, também vamos fazer
1: 36 Mas aí já. Mas você pilotava mesmo? Era cadete Aeronáutica, 5 anos, Academia da Força Aérea. Boa. Fiz meu ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Ar lá. <risos> é. E fiz Economia, graduação, fiz Mestrado em Economia, faço Doutorado em Economia. E estamos aqui na Arena, não queremos ficar na arquibancada assistindo os outros, né?
0: Perfeito. Aí é que vem o nome do podcast, a gente debatendo, eu tô olhando pro nosso entrevistado aqui, vocês não sabem quem é, já vão saber. Mas a gente debatendo, entrevistado, <risos> e aí, <risos> pelo sorriso, vão ver quem adivinha. Já vai botando nos comentários aí. Mas a gente debatendo, Léo, como é que vai chamar o nosso podcast, cara? Alguma coisa de protagonismo, alguma coisa de tomador de risco. De... Aí o Léo veio, cara, na arena, aquela carta do Roosevelt. Não sei se você sabe... A carta que eu, eu aprendi esses dias a sim. botar o TH no inglês, né? Sim, eu, eu sou do caipira do interior sim, de São Paulo. Sim. É o Theodore Roosevelt. Bela pronúncia. Carta que o Theodore Roosevelt <risos> escreveu. E o Léo vai ler para vocês para saber por que, que chama na Arena. Depois eu vou apresentar e nós vamos começar o nosso podcast com a nossa entrevistada, a primeira.
1: É justamente isso. A gente tá fazendo um brainstorm, né? Como é que chama? E aí é isso. Pô, eu acho que na Arena faz total sentido pela sua história que eu gosto muito, que você tinha a opção de estar tá fazendo outras coisas, talvez mais confortáveis, etc. E falou, não, eu quero deixar um legado, eu quero fazer história. E aí, falou, pô, acho que minha história tem bastante disso também, agora teria outras possibilidades, mas eu acho que a gente tem que é, entrar na arena. E a gente falou, pô, todos os convidados que a gente chamar também vai ter esse perfil, ou seja, pessoas que resolveram entrar na arena lá, isso já cara de areia, com sangue, etc. Então tem essa carta do Theodore Roosevelt. É só boa, pra ser... é
0: boa. É, é o repior
1: que eu, que eu leio ela. Exato, que é assim. É, não é o crítico que importa. Não aquele homem que aponta como um forte fraqueja. Ou onde aqueles que realizaram algo poderiam ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que se encontra na arena. Cuja face está manchada de poeira, suor e sangue. Aquele que esforça-se bravamente... Que erra, que se depara com um revés após o outro, porque não há esforço sem erros e falhas. Aquele que se esforça para lograr suas ações, que conhece grandes entusiasmos, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre. Que, no melhor dos casos, conhece no triunfo da realização grandiosa, mas que, no pior dos casos, se falhar ao menos falha, ousando grandemente. para que seu lugar jamais seja com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória ou fracasso. Caraca. Então essa é a carta aí do Theodore Roosevelt, do cidadão, cidadão republicano, algo Boa. assim. Não lembro exatamente, mas é o trecho de uma carta e que eu leio sempre assim, sempre quando a gente tá na dúvida, pô, faço isso, tomo risco, pode dar certo, pode dar errado. Faço. As, as pessoas grandes, de verdade, seguem o que está é. escrito nessa carta. Exatamente.
0: É mais ou menos assim, eu prefiro me arrepender de ter tentado, né? E não de não ter feito nada. Exato. Pessoal, o homem na arena, para começar, a mulher na arena hoje, né? Ela é empresária seria... Eu vou, vou ler rápido, porque é muita coisa. Né? Se eu ler tudo aqui, nós vamos ficar o podcast inteiro lendo o que essa mulher já fez e o que eu tenho muito orgulho feliz né, de estar aqui. Você é minha amiga. Empresária serial, apresentadora, escritora e palestrante Nossa entrevistada de hoje é criadora de cinco empresas Eu vou falar o nome e vão acertar Fitoerga, Fitoervas, Fita, PH e o sobrenome dela que eu não vou dizer Que vocês vão adivinhar É Cosméticos e atualmente é CEO da Builtin, Marca criadora mundial da categoria dos aliméticos Que trouxe a inovação nos alimentos colágeno em 2009 E cuidam da saúde e beleza de dentro para fora nossa convidada aqui para o primeiro podcast na Arena, Cris Arcângel, bem-vinda!
2: Gente, que honra! Estou muito feliz de estar aqui, obrigada, Vini, obrigada, Léo. Adorei o convite. e Estou feliz de, ser, de, de inaugurar o seu podcast, vou te falar, eu sou bem pé-quente, você vai ver como esse podcast vai explodir depois de hoje.
0: Ah, se Deus quiser, porque a gente estava falando <risos> assim, um pé Cris, quente. quem que a gente vai convidar, quem que a gente vai convidar? Eu falei, já sei! A carta aqui, não é... A carta era o homem na arena, mas para simbolizar aqui, que são as é. pessoas que vêm para a Arena da Vida... Cris Arcângeli, minha amiga, e uma mulher que decidiu vir para a arena com tudo. O problema é arranjar os próximos convidados, que a barra já tá <risos> A é régua alta. vai ser alta agora, você é, Cris. Você sabe
2: que... Você, vocês estavam falando e eu tava pensando, realmente, eu, isso é uma característica que eu tenho. Toda vez que eu acho que eu tô entrando de alguma forma, em algum setor da minha vida, na área de conforto, numa zona de conforto, eu já começo a me mexer. <risos> Fala não, Exato. alguma coisa precisa mudar aqui, que eu tô começando a entrar na zona de conforto. Porque eu acho que... Não tem que buscar zona de conforto. A gente tem que estar tá sempre buscando o desafio. É isso que faz a nossa vida ser alegre, né? Feliz.
0: Cris, você chegou aqui já cheia de compromisso e já vai para outra e parou aqui rapidinho. Eu sei que é uma pergunta que às vezes devem te fazer bastante, mas como
2: é que concilia tudo isso? <risos> porque é muita coisa, Cris. É, então, primeiro eu tava brincando com vocês, mas é verdade. Mulher trabalha em estéreo e homem trabalha em mono, né? Às vezes eu falo para <risos> você: faz isso, faz aquilo. Não, calma. Uma, me dá uma coisa por vez para fazer. As mulheres conseguem meio gerenciar, né? As, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho essa característica. Eu acho que eu tive que acabar desenvolvendo, porque eu fui desenvolvendo coisas diferentes mesmo, então eu faço, do palestra faço curso, aí gravo curso online aí uma hora eu tô dando aula eu dou aula para várias universidades de, de MBA, aí às vezes estou desenvolvendo produto, às vezes tô vendo todas as empresas que eu invisto, que é muito legal, porque cada um é um negócio completamente diferente do outro então você vai aprendendo com eles e, sei lá, eu faço o que eu amo. Mas sabe qual é o segredo, eu acho, se alguém me perguntasse? É olhar as coisas meio a curto prazo. Se você me perguntar o que eu vou fazer semana que vem, eu não sei. Alguém sabe, mas eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer hoje. Então, hoje eu tô aqui, eu tô 100% aqui. Eu tô feliz de estar aqui, meu celular não me interessa, as coisas não me interessam. Eu tô a, muito contente de fazer o que eu faço e aquilo que eu tô fazendo eu faço inteira. Aí, depois que eu saio daqui, eu vou fazer o que eu vou fazer inteira também, entendeu? Eu não fico ansiosa porque eu tenho que fazer outra coisa ou me preocupar em fazer isso aqui rápido que eu tenho que ir embora. Então, isso me dá paz. Eu consigo administrar isso com paz, assim.
1: A minha, a minha pergunta tem exatamente a ver com essa questão de ser multitarefa ou não. Porque, assim, acho que eu poderia dizer que nós três aqui a gente tem essa característica de se envolver em vários projetos em fazer é, várias coisas. É. É, e antes começou um negócio, assim, de ah, ser multitarefa e tal. E agora, hoje em dia, tem muita gente falando assim cara, esse negócio de ser multitarefa aí não é muito bom e tal, porque é isso, é a história que o Zema lá fala do pato, né? O governo é um ah. pato, né? Quer fazer tudo aí, não consegue nadar direito, não consegue correr de não, e, e voar direito. Não nada, nem corre, nem voa direito, faz tudo mal. Então, tem esse, esse custo às vezes, né? É, e eu, eu, eu vejo assim que eu faço várias coisas, mas é bom também quando você foca em uma coisa só e fica com essa atenção voltada exatamente pra lá. Então, assim, tem custos às vezes ser multitarefa. Tem em algum momento assim que você fala, olha, eu acho que eu tô me envolvendo em coisas demais, preciso reduzir? Pode ser até em linhas de negócio, falar, vamos focar naquilo que a gente sabe porque a gente tá fazendo tudo igual um pato, não tá fazendo nada direito?
2: Então, eu acho que é, essa, esse perfeccionismo, né, uhum. essa tentativa de ser perfeito, uhum. acaba impedindo a gente fazer algumas coisas. Bom, bom. E ninguém é perfeito, uhum. né? Você nunca vai acertar 100%, 100 do tempo. É, eu acho que eu consigo impulsionar tantas coisas e ajudar tanta gente me envolvendo nas coisas que eu faço que se eu deixar de fazer, não só eu que vou perder, mas muita gente vai perder comigo com isso. Então, o que eu faço é dedicar foco e 100% de atenção naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Agora, não quer dizer que eu vou dar foco naquilo todos os dias, todo o tempo. Né? Porque provavelmente amanhã eu vou estar fazendo outra coisa depois amanhã outra. Então, nunca meu dia é igual ao outro, mas sempre eu, eu levo as coisas muito a sério, cada uma delas que eu faço e faço questão de, de me preocupar com o detalhe. Porque eu acho que a diferença mora no detalhe. Quando você faz as coisas com detalhe, com atenção, com qualidade, acaba que tá certo.
1: E qual é o segredo quando você não consegue estar próximo assim de alguma atividade, operação, porque você tá lidando com outra? Você tem pessoas que você confia, que toca muito é, bem é, aquilo? Que é, tem perguntar que...
0: sobre o time, né? Exato. Porque é, eu imagino, faz nada sozinho. Eu imagino é. que você é craque e foca no que você é boa, Cris. Mas deve ter um time bom aí atrás para te ajudar, então, né? Eu
2: aprendi que a gente tem que se dedicar... Tem que dedicar 60% do nosso tempo em coisas que só a gente pode fazer.
0: Interessante.
2: 60%. É. E os outros 40%, tudo bem. Mas 60% é tudo que você pode fazer. Então alguém vai precisar fazer o que você não... Não, é, não são coisas que só você pode fazer. E aí é um desafio. Porque pessoas, né? São grandes desafios. Porque... Pessoas são pessoas, às vezes você acerta, às vezes você não acerta. Treinar a equipe é uma coisa que é uma constante, você tá sempre treinando. E, e, e também as coisas são muito dinâmicas, né? Hoje as pessoas têm uma, uma dedicação mais, mais rápida, digamos. Tudo é muito rápido, né? Você entra aqui hoje, mas você já quer estar em outro lugar, você quer fazer uma coisa, você pensa, olha, agora eu resolvi fazer uma viagem para não sei aonde. Então... O time está sempre evoluindo de uma forma dinâmica. Então, você está sempre trazendo pessoas e sempre treinando. É difícil. Antigamente, eu tinha pessoas que tra trabalhavam comigo 20 anos, 25 anos. Hoje, se trabalhar três ou quatro já é muito bom. Sim. Porque é a, a característica hoje do jovem, Resultados né? de ser mais, mais inquieto. Inquieto.
0: Rápidos, imediatos essas As pessoas são mais
2: inquietas, vezes, né? né? Você não acha? O cara entra né, para trabalhar amanhã. Quando é que você se ou? Sabe assim? É. Ele, as pessoas são mais inquietas. Elas, elas querem evoluir mais rápido, tudo ficou muito mais rápido. E não
1: adianta lutar contra. O é um dado
2: problema é o mundo é assim hoje. É uma característica é. do mundo de hoje. Então, é entender que você não vai ter uma equipe que vai ficar muito tempo. Então, você tem que treinar rápido, absorver, já contratar pessoas que estão mais dentro do seu skill. Antes, eu contratava muita gente para treinar do começo, hoje eu desisti, já vi que não dá, porque ela vai durar pouco. Então, eu vou gastar muito tempo treinando e ela vai durar pouco. Então, não compensa, é melhor você contratar gente que já está mais senior para aquela, aquela função, que aí você tem que treinar um pouco menos e é melhor.
0: O Cris... Dentro desse assunto, né? Porque às vezes eu converso com o meu time, eu também tento trazer gente que já tá no... Mais ou menos o mesmo ritmo ali, né? É. O mesmo pace ali. É. Pace é uma linguagem de corrida, né? Porque eu olhei o relógio do... Eu sei que nós estamos falando com uma <risos> é super... é meu, inclusive. É. Ah, eu nós também. estamos é. falando com uma super atleta aqui, ah, viu? É? Não. Vamos entrar nesse assunto. Mas o mesmo pace ali, porque aí o custo de treinamento fica é. é menor, é menor e a gente entra no ritmo mais... Eu fico muito feliz, apesar do turnover, né? Que é essa taxa, né? Pra quem tá nos assistindo aí, de que sai muito rápido do negócio e tem que ficar trocando. Troca, Às vezes, é. ser mais alto agora, Cris. No meu time lá... Eu fico muito feliz quando a pessoa sai e, e, na maioria das vezes, alça voos mais altos.
2: Sempre, a grande tipo, maioria das vezes A gente é assim.
0: impulsiona a pessoa, é. como é que você se vê? Às vezes não, nem fica chateada, né? Imagina,
2: eu fico zero, adoro, entendeu? Adoro quando as pessoas crescem. Faz parte desse crescimento e você foi uma parte daquele momento, daquela vida. E você conseguiu deixar um legado naquela pessoa. Então, faz parte. Eu, acho que, eu não fico chateada, não. Eu acho que tem que crescer, sim. É, o que, aí você olha para o seu lado e fala, bom, como é que eu faço agora que eu estou sem a pessoa? Então, eu preciso pôr pessoas mais sênior mais E essa é a minha opção agora. Tô Boa. indo para esse caminho.
0: Ô, Léo, eu não ia perguntar isso, porque a gente já falou com a Cris antes de começar aqui. Porque se eu perguntar para a Cris, qual que é o day one? Como é que Sim. começou? <risos> mas quando você decidiu empreender... Rapaz, bom, vai eu ser Eu vou tanta...
2: responder. Você tem quanto tempo para...
0: <risos> <risos> você tem o um dia inteiro para me ouvir? Porque pense em alguém que já fez coisa. Mas... A pergunta aqui que a gente... A primeira, Cris, é só a primeira, não precisa contar não, de todas, entendi. tá? Mas a primeira, falar, ah, agora eu vou tomar risco. Porque eu imagino que lá atrás não tinha esse time todo pra dar esse suporte. Tem aquele dia que o empreendedor... E tem muita gente que eu <risos> falei, olha, nós vamos entrevistar a Cris. Uma pergunta, a primeira, que tava sozinha, que não tinha dinheiro, que não tinha ninguém do lado, que teve que se endividar no banco. Como é que foi essa tomada de coragem? Porque eu acho que nessa hora foi, eu vou para ela. Agora eu vou para cima.
2: É, eu acho assim, ó. É, hoje, hoje eu tenho um movimento que se chama Empreender Liberto. E esse movimento nasceu durante a pandemia, é, quando eu fui chamada no Ministério Público para ajudar a reduzir a violência contra a mulher que durante a pandemia escalou 80%. E eu saí de lá com essa com essa demanda do, do Procurador geral de pensar um projeto para redução da ou de controle da violência contra a mulher. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Por que, que será que esse cara me chamou para pensar nisso? E, e por coincidência eu fui parar em Paraisópolis. Uma amiga me convidou, olha, o, o, o prefeito de Paraisópolis quer te conhecer, etc.
0: O Gilson lá, né? O Gilson.
2: eu fui conhecer Paraisópolis e vi mulheres incríveis lá. Empreendedoras, porque eu falei, quero conhecer as mulheres empreendedoras. Tem mulher empreendedora aqui, ele me apresentou uma mais legal do que a outra, uma mais capacitada do que a outra, eu fiquei impressionada. E aí eu falei, nossa, como é o preconceito? Eu achei que não tinha. Olha que bacana. Todo mundo tem que saber que essas mulheres estão aqui, que elas estão fazendo coisas incríveis. Inclusive, 87% das presidentes de rua da que tomam conta da favela, que administram a favela, porque quem administra a favela são os presidentes de rua. Cada presidente de rua é responsável por 50 famílias. Presidente de rua. É, ele o Gilson tem os presidentes de rua e esses presidentes de rua, cada um é responsável por 50 famílias. Então, quando ele quer... É, levar algum tipo de comunicação, alguma mudança, alguma coisa, ele conversa com os presidentes de rua e esses se encarregam de falar com as suas famílias. 87% são mulheres. Então, realmente, a favela é uma favela administrada por mulheres. E eu, eu cheguei lá e, e aí resolvi fazer um trabalho que acabou se transformando num programa de televisão que chama Comunidades a Mil, que estimula o empreendedorismo feminino. Mas depois eu conto do programa, mas por que que o que, que isso para mim mostra, né? Que se você quiser ter suas próprias escolhas, poder tomar suas próprias decisões, poder ter uma certa independência de vida, você tem que ter uma independência financeira, porque você não você ficar refém de alguém que paga a tua conta, quem quer que seja. Então eu tinha um pai bastante dominador assim, né? Que que era, né? Não, assim, que eu tinha que chegar em casa meia noite ele do lá de fora da porta me esperando assim meia noite, eu tinha que chegar então ele era foi sempre muito duro comigo e eu e eu falei eu era dentista e ganhava dinheiro como dentista e tudo, mas eu sempre quis ter o meu negócio, ter o meu dinheiro né? ter a minha independência financeira porque empreender liberta e hoje, depois de muitos anos de quando isso aconteceu, que eu entendi que naquele momento o que eu queria era a liberdade que o empreendedorismo te dá né? De você ter a sua independência financeira. Então, acho que isso que foi o grande mote, foi o grande é, alavanca que fez com que eu saísse da minha zona de conforto e fosse empreender. É interessante. Matou a
0: pau para mim, eu fiquei escutando essa resposta.
2: E eu vi que você anotou, anotou aí:
1: empreender liberta. Que é exatamente isso. Muita gente fala, às vezes, de riqueza e fala assim: ah, porque a pessoa quer ficar rica para comprar algo. Carro do ano, alguma coisa assim... Muitas vezes não é, né? A, a pessoa, olha... Eu quero ganhar dinheiro... Eu quero empreender... para Pô... Se a minha mãe ficar doente... Eu poder falar... Mãe... Vai no hospital que você precisar... Que... O dinheiro aqui não vai ser um problema... É. Se você precisar ajudar um, um irmão seu... Falar... Olha só... É, faz o que você precisa fazer, porque eu consigo. Então, essa questão, muitas vezes, de empreender. Empreender liberta. E nessa questão aí que você falou de mulheres, muitas vezes é isso. Você sabe que tem um programa, um programa do Bill Gates, que é o frango do Bill Gates. Que ele pegou lá em Burkina Faso eu acho, que é um dos países mais pobres do mundo, né? Na África. E aí, ao invés de ele simplesmente dar dinheiro ou assistência social, ele dava cinco frangos para uma família. E aí, a família cuidava. Por quê? Porque quando você dá o frango... Na, principalmente lá na África, você vende ele muito rápido. Então, você não tem... Você tem comida, porque você pode comer ele, mas se você tem mais de um, você tem um negócio ali na mão. E ele falava que mulheres que têm independência financeira em casa sofrem muito mais violência, essas coisas, porque é, claro. ela não depende de ninguém.
2: é essa foi, foi, Esse foi o conceito que gerou comunidades a mil. Né? Hum. Levar, fazer com que as mulheres empreendam e cresçam com as suas empresas, não só para que ela possa... É, ser independente realmente sair de alguma situação de desconforto, se é que ela uhum. venha acontecer, mas também para educar os filhos de que existe uma opção de você ficar rico e ganhar dinheiro e, e, e poder comprar o que você quiser, sendo um empreendedor, né? Que eles, às vezes, não têm essa impressão de que essa é uma carreira que existe, né? Elas nem sabem que essa carreira existe. Então, mostrar que existe uma forma de você ganhar dinheiro empreendendo, né? E que, então é, é para educação é importante para para fatura 700 milhões lá é. dentro né então é uma são 120 mil pessoas que moram ali é. então se você imaginar é uma cidade com muitas muito maior que muita cidade de São Paulo é. né? então se você se, e às vezes está muito segregado que as pessoas não conhecem o que acontece ali quem está lá não sai né então fica uma, uma um núcleo segregado da cidade aqui a 15 minutos daqui onde nós estamos Exato. então não faz o menor sentido para mim é. E a hora que eu vi isso, eu falei vai ser uma forma de a gente transformar esse... esse não só essa forma... O, o, todo transformar a vida dessas mulheres, mas também de todo o entorno. É. E isso acabou acontecendo mesmo. É, e,
1: Poit, só antes de você fazer a é, sua pergunta, é, você falou essa questão de empreender que as pessoas não estão acostumadas. Você sabe um pouco, eu vim lá da Zona Leste de São Paulo, lá perto de Arthur Alvim, patriarca. E é isso, você cresce num ambiente que ninguém te fala que você pode empreender. É. A gente é educado para falar, você vai trabalhar para alguém. Ninguém fala que você pode gerar empregos, criar empregos. Por quê? Porque é isso. Então, você vai, faz uma faculdade boa, ruim, e aí você tenta arranjar um trabalho. Então, se você Colocar, olha, você pode empreender, você pode ter um negócio. Se você não tem dinheiro, tem microcrédito, tem várias opções. E aí, só de você lá falar, a pessoa fala, pô, eu não sabia que eu poderia isso, né? Então, é, você já faz uma baita diferença. E mostrar que ela
0: pode,
2: né? Exato. Que é só querer. Exato. Que todo mundo pode.
0: É aquele negócio e, e Léo, você contando a sua história, né? Uma das coisas que eu mais agradeço, Cris, que eu mais agradeço é que desde pequenininho... Né? Seja meu avô que nasceu e morreu no campo. pequeno agricultor, assim... Tocava uma lavourinha de café ou e foi caminhoneiro. Ou meu pai, depois empreendedor, sempre falou... Filho, empreende. Toca o seu sonho, sabe? Vai montar seu negócio. Então, isso eu agradeço demais. É. Porque essa cultura, às vezes... Uma coisa que eu escuto de algumas pessoas, Cris, que as pessoas não se acham no direito de empreender. Ah, não, empreender, montar negócio próprio não é para mim. Mas como assim? Quem que te disse que não é para você? É para todo mundo, todo mundo pode. É para todo mundo. Aliás, vamos chamar o Gilson de Paraisópolis para vir aqui. Ah, precisa, o Gilson é um cara que foi pra Arena. E né? ele
2: é um cara... Hoje ele foi escolhido como exemplo uh, mundial de gestão.
0: Não, e montou o G10 Favelas, né? É, o Favela é Invest. Maravilhoso. Montou é o banco, o G10,
2: G10 Bank. Ele montou um monte de coisa. E assim, ele foi um grande parceiro incentivador desse, dessa ideia. Quer dizer, a ideia até foi dele. Quando eu fui lá visitar, né? Perguntei das mulheres, vi as mulheres. O oh, Jesus, como é que eu posso ajudar né, essas mulheres? Ele brincou comigo, vem fazer um Shark Tank aqui. Falei, fechado. Terça-feira eu tô aqui. Saí de lá e falei, o que, que eu vou fazer lá? Pensando no carro, né? aí eu falei, já sei, vou fazer uma competição de pitch e aí quem ganhar, ganhou ganhou um prêmio, tô resolvido, então tá bom cheguei lá com umas câmeras com o pessoal da equipe mesmo para gravar, só a gente ter documentar isso, cheguei lá falei, dá a sua mesa aí Gilson, peguei a mesa dele veio é, aqui comigo veio ele, aí eu conheci o Daniel Cabarete, que é maravilhoso também, que tá lá, que é do, G, que é do G10 também, é, favelas veio o Daniel Cabarete, um cara que tava comigo, subimos quatro ali manda entrar a primeira só que essas mulheres tinham histórias tão incríveis e o pitch delas foi tão incrível que a gente não consegui começou... Escolher, não conseguiu escolher, estava difícil. Além disso, a gente começou a dar várias opções de como elas tinham que fazer para desenvolver o um negócio mais. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Bom, no final escolhemos uma que ganhou, que foi a Costurando Sonhos, mas eu falei, não, eu vou continuar esse projeto aqui, eu não vou parar isso aqui, não, vou trazer o que eles mais precisam, que é visibilidade de qualidade parceria, investimento, educação empreendedora, aceleração vamos fazer um trabalho com essas mulheres e realmente fizemos esse trabalho durante um ano quando a gente fez o último programa é isso aí a gente foi gravando quando a gente fez o último programa que acabou virando um piloto de um reality que a gente até registrou e tudo, porque ficou bem legal mesmo, porque depois eu comecei a receber aliás, a gente só pôs isso no YouTube e o negócio explodiu assim, aí eu comecei a receber todos os líderes comunitários de todas as favelas são da nossa favela é empreendedora você tem que vir para cá a gente o, o, o caminho é empreender mesmo eu falei, nossa, olha como tá tudo pronto se a gente chegar lá, a gente vai ser bem recebido e todo mundo quer isso mesmo, então a gente agora virou esse programa chama Comunidades a Mil e a gente até tem um Instagram lá que chama Comunidades a Mil e, a, e vamos rodar todos os 10 favelas impactando o entorno e se você for em Paraisópolis hoje você vai ver a transformação que esse negócio levou para lá investimento de muitas empresas muitas muitas coisas acontecendo ali muita gente investindo e fazendo e trouxe uma transformação pro entorno você já faz tempo que você não vai em Paraisópolis
0: eu fui a última vez na inauguração do Galpão, aonde tem várias lojinhas, meio é, que umas lojinhas, isso eu não, né? Tava eu o Daniel. Fui, não tinha nada disso. Isso, eu fui, não tão recente, vai, um pouquinho mais de um ano, talvez. O Sebrae tinha feito uma ação Fez, lá. Sim, e era esse Galpão onde estava o G10. Então tinha o representante da Rocinha, o representante de outras favelas, eu fiquei impressionado. Mas eu... a gente precisa ir lá, Léo. E trazer para as obras aqui, trazer é, o Gilson aqui.
2: Tem que trazer, porque assim tem muita coisa bacana que eles fazem. E, e o quanto está crescendo e o quanto está sendo exemplo para o mundo todo.
0: Ô, Cris, eu vou dar um spoiler aqui, vou puxar o gancho de um filme aí, de uma série, que, que o Léo me falou aqui, a hora que você estava chegando, né? Mas antes de, de o Léo falar dessa série, que a gente lembrou de você, esse empreender liberta. Eu vi um programa do Sebrae que é maravilhoso também, são mil mulheres chamam o programa. É. E ele é justamente... E aí lá, mulheres que têm filhos com alguma necessidade especial. E ali, essas mulheres acabam não conseguindo sair de casa para realizar a sua atividade profissional. Então, esse programa capacita as mulheres para elas conseguirem ter a independência financeira, trabalhar em casa e muitas vezes sair de uma relação abusiva. Porque, infelizmente, estatisticamente, os pais acabam abandonando a mãe e o filho com alguma necessidade especial nessa ocasião. Então, o empreender liberta, o empreender da independência financeira e aquilo ali, para mim, junto com empresas, né? como esse movimento, ou como o Singu, por exemplo, faz bem do Tales e outras, dá o empoderamento para elas saírem daquela situação. Que é, Cris, eu queria saber de você também isso. É o que a gente fala. Eu, na minha arena da política agora, puxa... Governo dar mais capacitação, sabe? A gente. Dá precisa... vara, né? Dá isso, vara. precisa ensinar a pescar, precisa dar o peixe no momento de crise que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, por exemplo, que é a assistência, mas depois capacitar para a pessoa pescar e caminhar com as próprias pernas, né, Cris? Eu
2: acho isso muito mais importante do que você ficar fazendo assistencialismo. O assistencialismo é importante no momento de crise, como você falou, eu concordo, mas ele acomoda sabe, acaba quem cresce dentro do assistencialismo acaba se acomodando eu vou esperar vir a minha bolsa família vou esperar vir minha bolsa pesca, vou esperar vir minha bolsa gravidez, vou esperar vir minha cesta básica e é, e acostuma com aquela com aquela situação então eu acho que quando você vai lá e mostrar que ele tem uma capacidade, que eles têm capacidade de, de produzir e essa produção vai gerar uma independência financeira e vai gerar uma liberdade que é maravilhosa e essa alegria e essa satisfação de você ser independente é tão boa que compensa né? os, os desafios que a empresa. Música
0: para os nossos ouvidos, isso. É. Que o governo
1: escute isso, né, Léo? A frase do Reagan, qual que é? melhor você programa
0: fala. social é
1: o
2: emprego. É o emprego.
1: Exato. É. Então, então é isso. Você é, sabe, tem, tem uma... É, é, uma história que aconteceu em, em Gana, que era o, 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 o governo tava é, Via que tinha... A internet estava crescendo e tal. Aí tinha um cara, chamava Emanuel Quadzi. Aí ele chegou lá e falou assim, pô, as empresas estão crescendo e tal, elas precisam de internet, né? Elas precisam de internet. Aí falou, pô, eu vou fundar aqui uma, é, um, uma empresa de web design. Aí, pô, começou a crescer um, dois, três funcionários, dez funcionários, vinte funcionários. Aí chegou lá uma ONG da Alemanha e falou, pô, é, eu quero... É, ajudar as empresas de Gana, por exemplo, então. E aí ele usou o exército deles de voluntário e aí começaram a fazer sites gratuitos, né? Só que, como é que o cara lá, o Emanuel Quadzi, essa, essa história verídica, como é que ele ia competir com o com um exército de voluntários alemães que tinham muito boa intenção, queria ajudar as empresas a crescerem? Eles estavam desenvolvendo sites é, é, gratuitos e antes o, o cara lá cobrava, né? E aí, o que aconteceu depois de um tempo, Quebrou a empresa do Emanuel Quadz. Ou seja, é, a intenção era boa, mas a única oportunidade que aquele cara tinha era através do emprego, empreender e gera... E aí ele foi, de repente, ele estava competindo com alguém que estava fazendo aquele serviço de graça. Então, é isso. Por isso que essa ideia de você não só é importante ajudar e etc., mas você é, dar o emprego para a pessoa para que ela consiga, é, ao longo do tempo ali, né, se sustentar e ela vai investir, vai crescer, é fundamental, né?
0: Ah, eu acho. É. Léo, eu, eu levantei a bola para você falar do, do seriado que a gente ah, falou. Sim, Cara, sim. Cara, que aquilo ali é liber liberdade na veia e é uma aula. Aliás, quem não assistiu, assista. Exato.
1: Você já deve ter visto com certeza, Madame C.J. Walker. Já. É óbvio, né?
0: Maravilhoso. Não, eu falei que eu tava conversando
1: com o Poit, eu falei, pô, eu vejo muito isso nela, né? Porque a Madame C.J. Hum. Walker, e pra quem não é. viu, para quem não viu, veja, né? É Netflix, eu acho. É, São Netflix. quatro episódios, Netflix, né? É. São quatro episódios. Maravilhoso. é legal. É, então era uma, empre... era uma empreendedora afro-americana. E aí ela começou a empreender lá no ramo de cosméticos, cosméticos né? É. E eu não sabia, a empresa dela existe até hoje, né? Vale bilhões, vale, né? É. É, e aí, pô, sofreu, tomou risco, sofreu... Você imagina? Se Mulher hoje é difícil... e negra. E não hoje. Naquela é. época Naquela nos Estados época. Unidos. É. Exato. Eu nem lembro exatamente o ano que passa, mas, mas faz bastante tempo. Deve ter mais de 100 anos, alguma Sem coisa dúvida. assim. E aí, pô, enfrentou lá as, os preconceitos e tal. E aí você tem muita coisa de pioneirismo nesse ramo estético, né? Nessa Estético e, e, e é, nesse setor que você empreende. É, como é que você, enfim, lidou com isso? Porque agora tá mais fácil, né? Agora ela chega lá e tem o tapete uhum. vermelho pra ela, né? Mas no, no início... É. E aí você falou assim, a pessoa faz odontologia e, e aí tá... Empreendendo nisso agora, então, como é que você enfrentou essas resistências? É, então, esse assim, ceticismo?
2: já faz um certo tempo, né? Porque quando eu comecei, então, naquela época. Não tinha startup, investidor. Angel investor. Angel investor, uh, uh, fundo de venture capital, seed capital, uh, e sei lá, crowdfunding. Não tinha sim, nada disso. Exato. Todo mundo falava português mesmo, a gente morava aqui em São Paulo, eu tinha meu, meu consultório. Então, assim, não era nada disso. né? Não existia você fabricar com terceiros, se você quisesse fazer, fazer fabricar uma coisa, tinha que abrir uma fábrica e fabricar, não tinha ninguém para fabricar para você. Então, é, é outro. Outro mundo, né? Foi... E é outra, né? A gente vivia, eu entrei no meio do Plano Cruzado. Hum, então, é, quando eu entrei, não tinha nem embalagem para comprar. Era um momento, de, tinha escassez de, de embalagem. E depois, eu passei por 15 planos econômicos, né? Eu vi <risos> é, hiperinflação, vi confisco, vi duas vezes tirarem três zeros, duas vezes mudar o nome da moeda. Nossa, gente, eu vi muito história, né, e todas essas coisas eram muito impactantes porque você acordava de manhã, abria o jornal e falava Bom, como é que eu vou fazer com 80% de inflação ao mês eu trocava o preço do meu produto duas vezes ao dia não, você andava na, na gôndola do supermercado e tinha um cara na ponta da gôndola que também não era nada digital, né? não existia Sim. computador nem celular então tinha um cara na ponta da gôndola, outro cara na outra ponta da gôndola etiquetando o preço. Aquela
0: etiquetadora assim, ó. Tá...
2: E ele ficava, um etiquetava um lado da gôndola, outro, sabe um corredor? Tem um, duas gôndolas, né? Então um etiquetava um lado, outro etiquetava o outro lado. Então eles ficavam etiquetando o preço, indo e voltando, indo e voltando, porque o preço mudava a cada hora. Então eles ficavam mudando o preço, eu mudava o preço duas vezes ao dia. Eu tinha, eu lembro que eu olhava o preço do, Ma do, do, do Big Mac e o preço da caixa de fósforo. E usava aquilo, bom economista vai me entender, como referência e balizamento de preço. Porque eu precisava saber se eu não tinha extrapolado. Porque você sobe tantas vezes o preço uhum. das coisas que você vai perdendo a noção se aquilo vale aquilo e se está certo em relação aos outros preços do mercado. Porque é uma apiração, assim.
1: Mas teve momentos um momento que você falou, não vou conseguir, não vai Vários. dar certo. Né?
2: <risos> Vários. Muitos momentos que eu achei que... Não, mas de verdade. Porque todo mas mundo é fala sério. assim, né? Às vezes é. o pessoal... Não, assim, você falou... Agora... Não, eu quase quebrei duas vezes. Agora sim. Né? Foi muito difícil. Eu tive muitos momentos difíceis, né? Por exemplo, quando eu entrei no Plano Cruzado, tava tudo congelado, né? Então, os preços estão todos congelados, tá todo mundo tranquilo. Eu, eu vendi minha cadeira de dentista... E peguei aquele dinheiro e comecei o negócio, só que eu...
1: Foi assim? Foi assim? Meio que seu day assim. one? Porque eu, eu, eu descobri recentemente que você tinha feito odontologia. Eu não ia imaginar pela sua história é. e tal. Então, foi assim? Você
2: vendeu sua cadeira de dentista é. e aí foi empreender? Eu comprei eu, eu, já, eu já era muito bem sucedida como dentista. Eu fazia... O que é mais difícil ainda. É, eu fazia tratamento de canal... E eu tinha feito uma tese de, de tratamento de canal com plantas homeopáticas. Então, eu fui estudar a homeopatia, que era uma, uma especialidade médica, que eu não podia estudar como dentista. Eu fiz uma revolução na época. É, aí, consegui assistir como assistente. Ele não você não vai ter certificado. Eu falei, não preciso, só quero entender desse negócio. E aí, fui estudar a homeopatia e entendi sobre as plantas. É. E, e, e o poder das plantas. Eu falei, por que, que não existe nenhuma linha de shampoo de plantas? Porque não existia absolutamente nada natural. O shampoo que, existe, que tinha 51% do mercado, era um shampoo, hoje eu posso falar, né, porque a marca nem existe mais, era bozano, tinha um 500ml, e tinha um shampoo de ovo, que era só amarelo, de tanto corante, <risos> obviamente ovo não estava lá, mas ele era amarelo, de tanto ovo que tinha, e eles enferrujavam a gondola do supermercado de tanto sal que tinha na forma. Porque você colocar sal no shampoo é uma, uma forma muito econômica de fazer o hum. shampoo, né? Porque o sal dá a viscosidade, ela é que engrossa a fórmula. Se você tirar o sal, você tem que engrossar com ativos, né? Isso encarece é mais o produto. Caro. Claro. Então era assim, é sal corante, um perfume vagabundo lá e é isso, né? E detergente, que é o Lauril que é o detergente. Que na época era químico, a gente já tem um detergente verde, mas na época não existia. Então, era um produto, assim, que era que nem se lavar a tua cabeça no, no água, com a água do mar, assim, de tanto sal que tinha. Resumindo, tinham três tipos de shampoo, seco, oleoso e normal, um, um negócio que chamava creme rinse que eu que mudei o nome para condicionador, chamava creme rinse naquela época. E era isso que era a linha a cabelo. E eu falei, por que que não existe nada natural com essas plantas? E eu... É, como dentista, engravidei, tive a minha filha, na no, quando eu fiquei em casa de licença maternidade, dois, três meses lá, eu falei, ah, quer saber, eu já venci todos os desafios que eu tinha na odontologia, porque eu já tinha crescido, já tinha um consultório na Toque Lobo, com duas salas, já fazia, né já tinha feito minha tese, encheu lá de gente duas vezes para assistir essa maluquice que eu inventei de tatar canal com meu, homeopatia, que já era muito inovador na época, então eu falei, ah, já cumpri meus desafios, eu vou pegar o que eu conheci de dessas plantas e vou desenvolver um shampoo. Porque eu sempre tive esse cabelo lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui. <risos> e eu queria um produto muito legal para tratar meu cabelo, que não tinha, né? Eu lembro que eu tenho, tive um, um trauma de infância uma vez. Minha mãe, eu adorava cabelo comprido e eu ficava na, na frente do espelho. Eu abri o jornal, no estado de São Paulo tinha um, tinha um, um caderno que chamava Suplemento Feminino. E tinha sempre os penteados tal. E eu ficava na frente do espelho, copiando os penteados, porque eu tinha aquele cabelo bem comprido. Só que cacheado, meu cabelo sempre foi cacheado. E eu ficava ali com os penteados. E o meu cabelo embaraçava, não existia que nem que ele me riu, acho que quando eu era criança. E minha mãe, um belo dia, se encheu daquela história. Porque eu ficava embaraçando o cabelo e cortou meu cabelo do tamanho do seu, assim, Léo. <risos> Joãozinho chamava esse é corte na minha Sim. época. E eu fiquei com trauma daquilo, porque eu adorava meu cabelo. Até hoje tô com o cabelo comprido, porque eu adorava meu cabelo. Então, eu falei, gente, a gente precisa poder tratar o cabelo das pessoas. E aí, eu, eu senti essa dor, porque eu senti a dor em mim, né? Então, e a, gente, a maior dor que tem né, de um problema é quando você sabe, você vive aquela dor. Eu falei, eu vou criar uma linha de cosmético, de shampoo, com produtos de qualidade, com a base dessas plantas. E sem sal? E sem sal. Não, sem sal eu nem sabia. Eu não tinha esse conhecimento técnico, eu não sou cientista, nem química. aprendi depois. Mas, eu contatei uma química, no pelo jornal. Aí, ela, essa química veio trabalhar comigo, a gente montou lá um laboratóriozinho ela começou a trabalhar comigo. E quando a gente lançou a primeira linha de shampoo com as nossas plantas homeopáticas e tal, estava pronto para lançar. Eu falei para ela, o que mais que tem de diferente nesse negócio? E a gente tinha um monte de coisas diferentes, né? A nomenclatura, a tampa flip-top, não existia a tampa flip-top, você tinha que tirar a tampa e lavar o cabelo. Aí você segura o frasco com uma mão, tira a tampa com a outra, lava o cabelo, de que jeito? Né? Então era assim, umas coisas que eu inventamos a tampa flip-top, que já existia nos Estados Unidos, trouxemos pra cá e colocamos no shampoo. Resumindo, fomos fazendo várias coisas. E aí eu perguntei pra ela: o que, que tem de diferente? Ela falou: ah, é sem sal. Eu falei, mas shampoo tem sal.
1: Eu <risos> também ah. não ia
2: ela falou, tem. A única coisa que existia na época era o pH neutro. E aí a gente lançou o primeiro shampoo sem sal. E hoje eu acho que nem deve existir mais shampoo com sal no mercado. E aí, bom, fizemos essa, é, fiz esse, esse negócio com essa menina. Comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando de 30 quilos. É, umas mesas de cozinha. Essa menina um motorista que trabalhava comigo. Uma moça que eu contatei com uma máquina de latrografia que era... Power, ela fazia 400 notas por, <risos> por dia naquela nota, de, naquela máquina de, de, de datilografia, chovia na cabeça dela, né? era muito engraçado. Começava a chover e falava, Sebastiana, empurra a mesa aí, sai debaixo da chuva. Aí a Sebastiana empurrava a mesa e ficava lá datilografando. E assim começou a Fitoervas, com quatro pessoas e um sargento aposentado da polícia, que era o que misturava lá na minha batedeira. Então, gente... Não tinha. E eu peguei. Eu, eu, só que eu paguei os 16 mil dólares para começar o negócio. É, e eu não tinha capital de giro. Aí eu fui no banco. Congelamento de preço maravilhoso. 2% de juros ao ano. Delícia. Eu peguei o dinheiro emprestado, meu capitalzinho de giro. E estamos lá. Estou lá feliz. Três meses depois, meu plano Bresser. Isso foi outubro. Eu lancei em outubro de 86. Em abril de 87, o raio do Bresser lançou um, o plano Bresser 30%. Vai meu meu juro de 2% ao ano foi por 30% ao mês. Falei, bom, ou eu ponho um pouquinho de cocaína dentro desse shampoozinho aqui para vender, <risos> ou 30% ao mês, não vai ter nada que pague, né? Eu não tenho o que paga 30% ao mês. Falei, bom, quebrei. Eu não tinha como fazer. Aí fui no meu pai, que nunca quis que eu fosse empreendedora na vida. Porque ele tinha uma consultora de oleoduto e ele não queria que eu fosse empreendedora. Lembra do meu pai bravo? Ele era bravo Durão. Mesmo. Ele é. Controlador. Aí eu fui lá. Falei, pai... Seguinte, quebrei. eu não, Se eu, você não me ajudar para pagar o empréstimo do banco, eu não tenho como pagar, porque o juro tá me matando. E eu vou quebrar. Aí não tinha ser muito dinheiro, sabe? Porque o negócio era bem pequeno. E ele fez um cheque na hora do valor. Eu falei, ele falou, quanto é? Aí sei lá, quanto que era, nem que dinheiros que era, que nome de. Eu falo dinheiros, porque nem sei o nome do dinheiro que era, né? Ele me deu lá o cheque eu fui no banco toda feliz com o meu cheque pagar o meu empréstimo. Chega lá, o cara pegou o cheque e falou, ah, legal, tal, mas e os juros? Só que pago o principal, mas e os juros? Falei, ah, não. Seguinte, eu não vou voltar no meu pai nem a pau. Faz o seguinte, me parcela esses juros, que eu vou dar um jeito de pagar. E aí lá fui, eu peguei minha bolsa e fui visitar todos os meus fornecedores. Falei, seguinte, vocês vão ter que me dar três meses de prazo para pagar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu vou quebrar, não sei o que e tal. Acho que os caras ficaram com pena, deram. Aí eu fui em todos os meus clientes... Falei, ó... Oh, vocês têm que me pagar a vista... Porque se vocês não me pagarem a vista... Eu vou quebrar... Porque eu não tenho dinheiro... Porque não sei o quê... <risos> Aí... final do meu plano... Da minha... Do meu... Do meu... É, do meu, Do meu... Minha visita lá... A todos os clientes... Consegui que eles me dessem... Um prazo um lado... Outro, pagar a vista do outro... E eu consegui sair dessa história... Eu não quebrei... Então foi assim que começou a Fito Aeroas... Em 86... Quando eu vendi a empresa em... 12 anos depois encurtando um pouco a história, e aí nós vamos pular 12 anos de história, é... eu já tinha 800 funcionários e eu era líder da categoria de produtos naturais. Né? Nasceu
0: produtos naturais. com a batedeira numa padaria que estava tá fechando... Hum. Uma... O, o sargento
1: da PM que misturava as <risos> coisas, chuva, que é minha
2: amiga até hoje a Sebastiana, chamada de seba, seba sai de barra eu, da Cris, água.
0: Sabe, sabe uma coisa que, né, essa história inspiradora pra gente, uma coisa que eu sempre escuto né muitos negócios nascem né, de uma situação que a pessoa se sentiu mal atendida, né? é. você no uma caso, dor própria. sentiu é. a dor própria, opa, peraí deixa eu posso fazer melhor que isso é, então, o empreendedorismo, às vezes, nasce quando você é mal atendido. Por que não fazer diferente? E, às vezes, um negócio que pode ser óbvio, né? Todo mundo acha, não, isso aí alguém já fez. É, isso é, aí é. deve existir já. Mas até você ir lá e se colocar
1: à prova... Não, era o, que, era o que eu ia falar, justamente isso. Eu vou te chamar de Ma Madame CJ Walker brasileira. <risos> porque ela fez exatamente isso, né? Só é. que a história dela era negra. Ela queria... Não tinha produto... É, Cabelo, cabelo negro. Negro. Não tinha. E ela é isso. Ela falou, pô... E aí, como ela vivia na comunidade, ela viu um mercado e aí as pessoas começaram a comprar. Porque não é... é são diferentes, né? As sim, coisas, sim, os produtos, sim, etc. Sim, sim. E aí, ela chegou lá e viu, começou a fazer e as pessoas começaram a comprar dela. Hoje, uma baita marca, tá aí até hoje e tal. Então, isso também. Da experiência, ela falou, pô... E aí resolveu o problema. Ela tinha
0: essa
2: dor. e Ela e tinha a, a dor, você... ela sentia essa dor, porque ela tinha esse cabelo afro, que é um cabelo mais difícil de tratar, e precisa de produtos que tenham mais hidratação e tal. E ela desenvolveu numa panela lá, maluca. Ah,
0: né? é. Você tá né? na Endeavor, né, Cris? Tô. Lá tem a beleza natural, que...
2: Que é bem, a mesma história. É uma história, história parecida, bem similar, né? Bem Da, similar. da
0: Leila e é, da bem similar, É, bem similar, é
2: verdade. Bem similar mesmo.
0: Ô, Léo... A gente, daqui a pouco, infelizmente, isso aqui corre muito rápido, Sim, né? Eu tô esse vendo. papo aqui está muito legal. mas vendo? Parece que passou mas eu cinco eu minutos. Eu queria só. mudar um pouco. A gente passou rapidinho por esse tema, mas eu queria mudar aqui o tópico do empreendedorismo. Pra, pô, como é que aguenta esse ritmo, né? Eu, às vezes, eu tô aqui no, no auge, né? Eu e o Léo aqui, ambos vão fazer 36 anos e buscamos fazer um monte de coisa, mas, pô, alimentação, sono, exercício físico. E eu anotei aqui, eu não posso deixar de perguntar para Cris. Né, é, a crise eu acompanho ela na rede social lá, viu, Léo? É, é trabalhando aqui, gravando o Shark Tank, empreendendo é ali, mas sempre no exercício físico. É Cris, você acha que isso aí é essencial para quem quiser ter uma vida duradoura, fazer muitas tarefas? O quanto que cuidar da saúde é importante para você desempenhar bem nos seus negócios?
2: Olha, eu acho que mais do que só para a saúde, né? Obviamente, exercício físico é bem para a saúde, mas se você quiser ser um empreendedor de sucesso, você precisa treinar. Não tem como você querer fazer alguma coisa de sucesso e não treinar, porque a gente precisa de alguns skills importantes, né? Algumas características importantes, que é, é disciplina, que é resistência, resiliência, força, foco. E, e a gente não aprende isso na aula de história na escola. Nem na aula de geografia. Você aprende isso na aula de educação física. Trabalha em equipe, saber perder, saber ganhar, né? Então, tudo isso, se você não desenvolver essas características, você não consegue se dar bem na vida, né? 50% dos negócios brasileiros fecham antes de quatro anos. Então, a mortalidade infantil, eu acho que é tão alta, porque as pessoas, às vezes, não têm a força e a disciplina que precisa para empreender. Porque começa... Ai, ai, Começa os problemas. Ah, não. Já não está dando certo, que eu fui lá, o cara já não me atendeu. Você entendeu? Assim, a resiliência é muito baixa, a resistência é muito baixa, a disciplina é muito baixa. E aí, tudo vira problema. Então, em vez de você buscar soluções, você fica se reclamando Tudo vira um obstáculo, né? É, tudo vira obstáculo. E, realmente, empreender é um desafio. Empreender é um desafio. Aliás, empreender no Brasil é um desafio. Ao cubo, né? Porque o Brasil tem as suas dificuldades, a gente sabe. Por um lado... Eu sou brasileira, eu amo o Brasil, fiz, sempre, fiz todos os meus negócios aqui. Eu, eu acredito muito no Brasil mesmo. Eu acho que é o maior país do mundo, é o melhor país do mundo para se fazer as coisas. Tem muita oportunidade, mas tem muitos desafios. Então, você sabe que você tem que fazer as coisas com muita disciplina para conseguir chegar lá. E aí você vai aprender disciplina no, no treino, né? Então, precisa treinar. Empreender dói, treinar também dói, então tá tudo certo. Faz
1: provas de corridas?
2: Eu, eu faço pouco aeróbico, eu faço mais musculação, força, boxe e tal. Aeróbico, corrida, eu faço pouco.
1: É. não, porque o eu meu... Correr o, na praia. O relógio, o Garmin, é, é isso, eu faço maratona, né? Já é. fiz algumas. E é justamente isso, assim. É, maratona nada mais é do que uma prova de gestão. É. Então, é assim, eu, o tempo todo tomando decisão. E o cara, às vezes, pode falar assim, ah, vou fazer maratona lá, vou fazer, sei lá, em 3 horas e 30 e tal, vai estar tudo certo. Não, ó, eu tenho tem 42 quilômetros para correr. E é, e é o tempo todo tomando decisão. Será que eu tomo o gelzinho agora ou depois? Pô, se eu tomar muito antes, eu vou ficar cheio. Se eu tomar muito depois, eu vou desidratar a cápsula de sal. E aí, ó, eu sei que lá no quilômetro 30, talvez vai começar a doer. E aí, o que que eu faço? Então é isso, é o tempo inteiro.
0: Tempo e e para se preparar isso, é disciplina. E se planejar também, né, Léo? Porque eu a maratona ainda não fiz, fiz uma meia. Mas eu lembro que tinha uma planilha. Tem? Sim. Um planilha não, peraí. Ó, eu vou tomar em tal hora é. porque, e vou sair mais devagar. Porque se eu correr muito agora, eu não ter o gás para chegar no final. Agora, eu acho que as pessoas às vezes ficam desesperadas com os obstáculos, né, Léo? Mas, puxa, tem coisa que não precisa inventar a roda. Olha. Quem teve sucesso Sim. se inspira. Né? A gente tem muitos exemplos. Para você que está assistindo a gente aqui, está aqui o exemplo da Cris. Uhum. Né? Eu olho, cara, eu sempre procuro olhar exemplos de empreendedores aqui no Brasil. Vamos falar aqui, a gente está com a Cris na nossa frente, mas a gente tem um Abílio, tem um, um Jorge Paulo, um Beto, sei lá. Sim. Tem 17
2: cara, é, unicórnios no Brasil. Não né? tem nenhum? Não é 17?
0: E Só é difícil assim. achar um empreendedor desses que não é disciplinado com esporte. É. Né? Você já parou pra pensar sim, nisso? Sim. Então eu sempre olho lá e falo, não, então se ali deu certo, é bom cuidar vou, da minha saúde. Eu vou junto lá. Eu vou eu fazer nem, nem sei direito, mas alguma
2: coisa é. deve Ter o deve condicionamento físico também é importante. Porque sim. a gente às vezes passa horas numa uma reunião, já passei noite virada em reunião, em closing de negócio, faz parte, sim. Se você não tiver condicionamento físico...
1: É. Não, e eu, eu gosto que o Jeff Bezos, né, ele fala assim que ele não gosta muito do termo de... de work-life balance, né? Assim, ele fala, cara, na verdade é harmonia entre entre o trabalho e a vida, porque é, o work-life balance parece que você tá sempre tentando equilibrar de um o outro então se você coloca muita energia ali, significa que tá faltando lá, ele fala que não, na verdade não é isso imagina que você tenha uma família que tá bem que tá bem estruturada, isso vai te ajudar a trabalhar mais, não é que tá te tirando do trabalho claro, não, vai te ajudar a trabalhar mais, dúvida. e o contrário também, se o seu trabalho tá indo bem isso vai te, pô, te dar mais energia para você chegar em casa, e o esporte também se o cara pensar assim, pô, eu tô gastando uma hora que eu podia estar tá trabalhando, não, não é isso, você tá lá investindo uma hora do seu Exatamente tempo, e aí você isso. vai conseguir trabalhar mais, e se você conseguir trabalhar mais depois você vai estar tá mais animado para estar tá treinando então é na verdade é uma harmonia uma coisa, não é um balanço né?
2: fundamental quando você faz aeróbico, que vocês que treinam e tal sabem quando a gente treina você libera três hormônios famosos endorfina dopamina e serotonina e sim. esses hormônios são responsáveis cientificamente pela felicidade sim. então a felicidade não é uma coisa empírica ah, eu vou ficar feliz, você fica feliz quando você tem o hormônio da felicidade e o que libera o hormônio da felicidade, pode ser comer chocolate, realmente, sim. pode ser uma pessoa que vai te fazer uma coisa legal sim. e você fica feliz, descarrega esse hormônio pode, ser
1: remédio, feliz. pode ser remédio, pode ser remédio antidepressivo, essas é... coisas, se você precisa o mas Brasil pode é ser o esporte. recorde
2: em tomar antidepressivo pra sim. que é que toma antidepressivo? Sim. vai treinar, sim, sim. entendeu? Então é muito mais do que, as pessoas acham que o treino é para beleza estética, tá muito hum. longe disso, não tem nada a ver com isso é óbvio que você vai ter um efeito colateral que você vai ficar esteticamente melhor porque Sim. você treinou, tudo bem mas isso é um efeito colateral o, o objetivo principal é saúde é bem estar e é principalmente a felicidade, porque gente feliz atrai coisa boa, né? se eu entrar aqui cha deprimida chateada, que, que energia eu vou trazer? Uhum. se você entra feliz você traz uma energia, então o bom humor contamina, a energia boa contamina isso vem do treino então se você treinar por isso que eu falo que tem que treinar de manhã o empreendedor tem que treinar de manhã você treina de manhã é. e vai para o escritório com a energia total porque você vai ter que contaminar todas aquelas pessoas com a tua energia porque elas dependem de você é um é uma é como se fosse um trem né é um é uma lá como falam um, locomotiva. locomotiva puxando um monte de vagões se esses vagões olharem para você você está lá perdida não sabe para que lado você vai não sabe o que você pensa está chateada os vagões estão como né? se eles dependem dessa tua energia, da tua força, da tua da tua motivação, da tua... Então, é, é, é fundamental. Se você não treinar, você não consegue arrastar esse, esse trem. Vamos lá.
0: Ô, Léo, eu vou fazer uma pergunta aqui para Cris, uma última pergunta minha, depois te passo para você perguntar e Ótimo. a gente caminhar para uma conclusão do nosso podcast hoje. Mas, Cris, eu te escutando, eu te agradeço demais a, a vinda aqui. Né? Eu sempre busquei empreender em algo também que eu não sentia que estava funcionando para mim. Né? Você sabe da minha história agora, certo. empreendendo na política. Bom, se eu estou sendo mal atendido pelos políticos...
2: É lá que eu vou resolver. Eu acho que
0: dá para fazer melhor. Então, eu vou lá e vou empreender na política, seja empreendendo no Congresso Nacional, seja empreendendo no Estado uh, de São Paulo. Então, eu te pergunto, Cris, hum. aonde que está sendo mal atendida né, que você vai empreender? Agora, tem algum sonho, alguma Sim. coisa em vista, alguma coisa nova, algum projeto que dá para falar para a gente?
2: Agora eu tô, estou tô querendo aprender um pouco sobre essa, todas essas no, novidades do metaverso, do NFT e tal. Eu investi numa empresa de NFT, que é a maior plataforma de NFT aqui de São Paulo, pelo menos de São Paulo que eu conheço. A gente conhece até pouco. Você já investiu nela? Como é que chama? Vocês já investi, Chama NFT Brasil.
0: NFT Brasil. E
2: estou aí me desafiando a entender um pouco para onde isso vai. Né? De, que de que caminho isso vai, como a gente vai conseguir crescer com isso, o que, que isso pode agregar e melhorar a vida da gente, etc. Então estou nessa, tô nessa pegada. Sabe que agora. eu estou
0: fazendo um curso agora sobre isso, viu, Elza? Um abraço para o Bruno Perini, para o Felipe Santana. Estou fazendo um curso lá entendendo meu, o que, que é NFT, cripto, além do Bitcoin, né? Porque é. o Bitcoin tudo isso sai. de a, NFT que é muito maior. Como né? eu falei, o Theodore tem o Ethereum. É, é, o sim, Ether, sim. é o ETH, sim, que é a seja. outra linha. Sim. Mas, pô, legal, Cris. Depois é, nós vamos falar mais sobre isso, então, também.
2: É muito interessante, assim. E... Boa, é contigo, Léo. Vamos fazer os debates políticos no metaverso.
0: Vamos!
1: Opa, é. tá aí a ideia. <risos> é, não, e, e, e Cris, você está nessa... É, agora, sempre inquieta, né? Olhando sempre a, a onde eu posso contribuir aqui e tal. Eu gosto também que o Jeff Bezos, geralmente ele fala que assim... Os nossos fracassos, eles têm que ir crescendo conforme a gente for crescendo, né? Então, assim... No fundo, uma empresa é isso, né? vou tentar coisas novas. Ah, já investimos aqui? E se eu for para a China? E se eu fizer essa linha nova, né? E são tudo experimentos e apostas, né? É. E tem chance de dar errado. Porque se não tem chance de dar errado, então não é um experimento, não é uma aposta, né? E ele fala, ó, oh, quando a Amazon é uma empresa de um milhão de dólares, o nosso erro é de um tamanho. A partir do momento que a Amazon vale quase um trilhão, não faz sentido o meu erro ser de 10 mil dólares. Eu tenho que errar na casa dos milhões, dos bilhões, <risos> né? Porque senão você não está inovando o suficiente, né? É, e tem que agora dar o passo também da tua perna, né? Exato. E, e assim, se você não aumenta o tamanho do seu risco, você não vai estar tá evoluindo, né? Você vai estar tá jogando ali no safe, ali tal. É, e tal. Mas me conta, é, o que, que você faz quando você tem algum medo, isso de chegar num lugar novo, assim, como você falou, você investiu. E aí você teve algum momento que você teve a decidir Será que eu ponho mais ou menos capital? É. Pô, se eu tô confortável, eu ponho muita capital. Mas é isso, você também não sabe se vai dar certo. E às vezes se dá muito certo, você fala, putz, devia ter colocado mais, né? Então, como é que você faz isso? E depois se você quiser contar algum fracasso que você teve que acha que vale a pena compartilhar e que você aprendeu aí é, com o tempo.
2: Olha, eu, eu... A gente nunca sabe, né? O que vai dar certo, o que vai dar errado. E o testar faz parte, né? De você, você testar. É... Eu acho que a gente tem que testar do tamanho da nossa perna uhum. para que você não, não faça nada que vá te, vai te atrapalhar nos teus outros negócios. Então, eu sempre faço, não pelo que eu acho que vai dar certo ou errado, mas eu faço o tamanho que eu sei que eu posso fazer. Eu sou não tenho dívida, não faço empréstimo, eu faço depois daquele, peguei Sim. trauma de fazer empréstimo. Sim. Então, eu faço tudo do tamanho da minha perna. Mas... Mas eu acho que... É, é tão legal você você acreditar em coisas, sabe? É, é muito. Eu sou meio destemida, eu acho. Até demais, né? Eu, eu tenho um advogado que é ótimo. E aí eu sento com ele fala: qual é agora, Cris? Aí eu conto ele fala, nossa senhora, deixa eu te falar. Isso aí, não, vamos olhar melhor as história. Sim. Eu já fui, já fiz, já falei. E ele, vamos olhar melhor. Você não quer ver melhor? Porque assim, advogado tem esse olhar e é, é a obrigação dele mesmo, né? De ser mais cuidadoso. E eu, quando eu vi, já fiz. Eu, e normalmente dá certo, porque eu acho que isso é te, é, as coisas não são mais do que as pessoas, né? Então, por mais que o negócio seja desafiador, se você tiver pessoas decentes, legais, do outro lado, é, por pior que o negócio seja, ela consegue reverter o negócio, fazer o negócio ficar bom, né? Fazer do limão uma limonada. Uhum. Se você tiver o melhor negócio do mundo, mas tiver gente ruim do outro lado, você acaba com o negócio, né? A gente já viu coisas incríveis, sendo má gestão de gente mal intencionada, ela destrói o negócio, né? Então, nós temos aí o nosso Brasil, que é um ótimo exemplo, né? Político. <risos> a gente vê que se você põe na mão... Às vezes você pega uma cidade que tem tá na mão de um prefeito bacana, o cara faz aquela cidade de ser maravilhosa, um exemplo. Você pega uma cidade incrível e põe na mão de um prefeito ruim, o cara destrói a cidade. Uhum. Então...
0: A é... gente tem um país incrível, né? Com uma costa é incrível, enorme, com tudo. um idioma só, sem Eu, furacão, tudo. sem Nada. vulcão que... Tem erupção ser empreendedor Só que tem um time muito ruim na gestão <risos> Tem que trocar o time, né?
2: É, com, com todos os problemas que a gente tem de trocar time, né? Porque tem muita limitação para você trocar time Então, é, mas você ter que fazer uma gestão de uma empresa Que você não pode mandar ninguém embora Exato <risos> Acabou o mundo, falou, obrigado, querido, não quero essa empresa Pode ficar pois Ou é. entrar numa empresa que não pode mandar ninguém embora os, Aí os caras olham para você e falam Não vou trabalhar hoje mas fala, não vai querer? Não, hoje eu vou. <risos> e fica por isso mesmo. Faz o quê? Não pode mandar o cara embora? Nunca vi. Isso é uma coisa, para mim, se você falasse para mim, o que, que você quer arrumar? Só isso tá bom. O cara trabalha, ele ganha muito bem, tá ótimo, maravilhoso. Se ele não trabalha, eu posso mandar ele embora. Só isso. Você quer que eu seja. se
0: trabalhar bem
2: e desempenhar, ganha mais. Tá, tá ótimo, maravilhoso. Se quiser, ó, Você quer ser presidente da república? O que, que você mudaria? Só uma coisa. Isso. Os incentivos corretos. Não existe como você ter uma equipe se você não tem como dispensar aquela pessoa se a pessoa não fizer o trabalho direito.
1: Premiar quem vai bem e punir quem vai mal.
2: Óbvio. Não é tão óbvio, né? Óbvio, Adams. <risos> Parece que as pessoas não entendem que isso é óbvio, né? E vão alimentar... E essa coisa, essa máquina... Nunca vai deixar com que o Brasil se organize Não existe isso em nenhum lugar. Tem algum outro país que é assim?
0: Poucos países, Cris. Mas aqui é um exemplo é, fora da média, né? A gente é fora da média em várias coisas aqui na política e na gestão pública. Mas por isso que tem que trocar o time. Eu, eu gosto desse negócio, Léo. É melhor ter um time A com uma ideia B do que uma super ideia A, né? Com time B. É, com um time Sim, mais você... ou
1: menos. Ah. Você como... É... Coloca seed money, é, é, investidora, cê, é isso. Você prefere dar um negócio ruim para um time muito bom do que um negócio muito bom para um time muito ruim. É,
2: eu compro pessoas, é eu compro da... negócios. Sim. Porque, óbvio, isso é um termo ruim de falar, parece que eu tô comprando alguém, não é isso? Mas assim, eu, eu tô muito mais interessada na pessoa que vem no negócio. Sim. É isso que me dá a vontade de comprar aquele negócio. É porque aquela pessoa, aquele gestor é bom, ele tem sangue nos olhos, ele conhece o negócio. Ele tá aí dedicado, ele... né? Então, é aquela pessoa que, Porque aquela pessoa, se o negócio começar a ir mal, sei lá, de repente muda alguma coisa. E aquele negócio começar a ir mal, e eu já vivi muita coisa para saber... Né? que hoje tá tudo muito bom, muito maravilhoso, amanhã pode ter certeza que ali na frente você vai ter um problema. Uhum. E se você tiver no pior dos seus problemas da tua vida, você sabe que ali na frente você vai estar muito feliz também, né? A vida é feita de altos e baixos. Sim, sim. Então, você tá num negócio que tá indo muito bem, amanhã muda uma regra política, muda uma regra do governo, muda um sei lá o quê, sabe lá o que acontece? Uhum. Pode o negócio começar a ir mal. Então, você tem que ter um gestor muito bom, uma pessoa muito boa que vai conseguir virar aquele, aquele jogo, né? Então, eu sou muito mais de, de me apaixonar pelo, pelo gestor e pelo, pelo fundador do negócio do que pela ideia dele só, Boa. entendeu? Sim. Porque eu, é aquela história, as pessoas são mais importantes do que as, do que as coisas, né? Sim.
1: Poit, eu vou fechar, é, antes de falar para ela fazer as considerações finais. Você tem? Você abriu, eu vou fechar o programa. Você tem alguma consideração? Não, eu ela
0: só tenho que agradecer, né? Esse é um é. piloto. Né, do nosso podcast. Eu estava perguntando aqui para o Will, para o Raul aqui, mas é podcast, é videocast? É, é tudo o, junto. É, é tudo junto e misturado aqui, porque como tem vídeo, né, Raul? É videocast. É isso. Mas quem está só escutando é o podcast. Mas o Na Arena, esse é o seu, seu piloto, Cris. Agradeço demais você ter aceitado o convite. Né, que encarado, legal. vim aqui na arena, porque aqui na arena, aqui a gente vai fazer pergunta difícil também, né? Não é nada combinado, que ele sabe, não tem é. que... Ó, e manda pergunta, esse estuda. Não, aqui é pau, <risos> ao vivo, é. né? E você é uma pessoa que inspira, que motiva, que dá exemplo, que já tá pensando num negócio novo, que faz mil e uma coisas. Ao mesmo tempo, eu saio daqui com aprendizados, né? De estar presente nos momentos... É, de acordar mais cedo para ir para a academia, não deixar a academia para noite.
2: É, porque a noite a gente não vai.
0: À noite não vai.
2: <risos> né? tá de... sempre atrasado, <risos> tá sempre preso em alguma coisa, né?
0: E de que empreender liberta, né? Esse negócio, às vezes, a gente fala vai empreender, vai empreender, mas isso traz uma liberdade de tempo, não é só liberdade financeira, mas liberdade que o Brasil precisa mais, né? E liberdade do governo, liberdade de burocracia, liberdade Sim, né? de amarras, estou muito feliz. Obrigado, Cris. Obrigado, Léo, a gente estar tá fazendo isso juntos. Muito legal. E é isso. É. Cris, também queria agradecer, é,
1: não só a presença aqui, mas esse papel que você cumpre. Porque é o seguinte, uma vez um professor meu falou assim, você quer saber se um país vai dar certo? Você tem que fazer duas perguntas. É, se o Mark Zuckerberg tivesse nascido nesse país, ele iria querer fundar o Facebook? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se ele quisesse fundar o Facebook, ele conseguiria fundar o Facebook? Por quê? Uhum. Porque a primeira diz sobre os incentivos corretos que você está dizendo. Então, pô, será que valoriza o empreendedor? Ele pode ter lucro? Se ele tiver lucro, ele vai conseguir capturar o esforço que ele colocou? Não, o Estado vai tomar, vão mudar a regra no meio do jogo, vão, vão, vão nacionalizar e tal. Então, essa é a primeira coisa. E outra, se ele quer, será que ele consegue? E isso fala do ambiente de negócios. Por quê? Como é que é o tributos... Exato. Então, no Brasil, a resposta é um pouco não para as duas perguntas. Por quê? Isso tem mudado. Por isso que eu falo de agradecer o seu papel aqui. Porque há 20 anos atrás era isso. Você não tinha crowdfunding, você não tinha venture nada. capital, você não tinha nada. Então, o que, que o cara faz? Ele vai querer ser funcionário público. E com todo o respeito, porque eu já fiz concurso. Mas assim, quem gera emprego é o empreendedor. São eles que vão fazer gerar empregos e fazer crescer, vão investir e tal. São, são importantes, mas a gente precisa da figura do, do empreendedor. Então, isso mudou ao longo do tempo. E o ambiente de negócio também. Por quê? Porque é o sistema complexo, tributário mais complexo do mundo, porque é o ciclo de abertura mais, mais longo do mundo quase, que a gente não consegue ab abrir. E tem um papel também das pessoas incentivarem. Então, como a gente falou, antes, há 20 anos, ninguém falava disso. Não tinha nenhum unicórnio. Agora tem 16... 17. Né? 17. Não tinha. É, a gente tem o banco mais valioso da América Latina, que era o Itaú, agora é o Nubank. né Exato. então Ou seja, pessoas que estão fazendo. E cada vez, e, e é isso que a gente quer trazer aqui. São pessoas que estão na arena, mas são empreendedores também, que estão gerando emprega. Então, porque muitas vezes o cara olha assim, o empreendedor, do ponto de vista de. Não, ele é um cara que que quer ter lucro, ele é um cara ganancioso. Não, olha só, você falou que você tinha 800 funcionários. Significa que 800 pessoas... Dependia diretos. exclusivamente de você é. Você todo mês pagava o salário para eles E graças é. a você, por ter tomado risco lá Vendido a cadeira de, de dentista hum. Você conseguiu gerar 800 de desemprego Como é que eu não vou amar uma pessoa assim Querer que tenha um monte Então eu quero um monte de crise né? E, e você, de novo, você tem que capturar Todo o risco que você tomou Todo o esforço que você colocou Então essa era a mensagem que eu queria passar é agradecer uhum. também você Obrigada. ter vindo aqui não só por ter vindo e por esse papel que você está desempenhando e que a gente possa fazer nossa parte de disseminar cada vez mais essas né? trazer
0: pessoas trazer essas histórias aqui na arena para mostrar que é possível sim é possível ter Mark Zuckerberg e Steve Jobbers. E é, mas agora a gente Chris já tem brasileiros brasileiros. Ah, é bom que a gente precisa ficar. agora tem 17. Não precisa 17. Exato. olhar só pra fora. Tem
1: Cris, tem Geraldo
0: Rufino, Pronto,
1: tem, tem o tem Álvaro que eu gente. falei dali. Tem, tem muita gente. Exato, tem muita gente. Tem muita
2: gente. É. Eu acho que o Brasil... É... É um berço de, de, de empreendedores geniais, assim. Porque a gente cresce num ambiente tão desafiador que a gente acaba ficando mais criativo, mais rápido, mais... Uhum. Eu, às vezes eu eu tô numa mesa onde tem os americanos e estava falando engraçado que o um brasileiro é mais, né? A gente é mais rápido mesmo. Uhum. Porque, né? Somos ou fomos obrigados a, a aprender... Os forjados, a, 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 <risos> a lidar com isso. Mas eu que queria agradecer a oportunidade de ter, fazer parte do piloto, né? Do primeiro programa. Ficou honrada... E tenho certeza que vai ter muito sucesso. Eu sei que o, o Vini, onde ele põe a mão, ele Sim. vem pra transformar. E é... prazer em te conhecer. Sim. Foi muito legal mesmo. E quando precisar, só chamar, botar aqui. Obrigado, Cris. Pé
0: quente, você. hein? Agora Na Arena vai voar. Você vai ver. Isso. E Valeu, Cris. E pro pessoal, colocar quem quiser que esteja pois aqui Pois é, na né? Arena. Assim, ó. Quem vocês acham que tem que vir pra Na Arena, manda aqui, ó. Exato. É, manda nos comentários, no direct, Sugiram em todas as nossas nomes. redes. Além de um negócio que a gente precisa aprender todo começo de vídeo, né? A gente tem que falar, olha, pessoal, clica no sininho, é. comenta, dá like, se, se inscreve se no canal. Se inscrever no canal, é isso mesmo. Como é que é? A Cris E já se tiver sabe disso. alguma
2: dúvida, pode só me chamar no meu, meu Instagram, arroba Exatamente. Que eu tô sempre... Eu respondo todos os meus vídeos. Chama directs. no direct? É, eu respondo todo mundo, sabia?
0: Então fechado. Só chamar a Cris no direct e ela mesma responde. É,
2: qualquer dúvida eu tô lá.
0: Valeu. É obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal.